0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
1: Kids Podcast. Kids Podcast. So.
2: Hallo Momoche.
1: Hallo Kidspot.
2: Na, no, lang no. nichts gesagt. Äh, nicht gepodcastet.
1: Stimmt, wir hatten eine lange Pause. Es war auch viel los.
2: Ja, waren viele Sachen.
1: Wir haben zwei Gastdozenten-Vorträge gehabt. Zwei Unis. Ähm Was haben wir noch gemacht?
2: Sommerferien gehabt.
1: Ja Sommerferien gehabt, äh, wo wir auch ein bisschen gereist sind, ein wenig. Äh, viele Projekte hier gemacht, also die Scheune angefangen endlich.
2: Ein Hund ist uns verstorben.
1: Genau, unser heißgeliebter alter Hund ist verstorben.
2: Und ein neuer ist wieder aufgetaucht.
1: Ist eingezogen <lacht> bei uns.
2: War ja nicht so, dass ganz Totenstille auf dem Kanal war, dass der Podcast mit Menne ba Baumann war ja... Genau. Ja, nichtsdestotrotz, vor längerer Zeit habe ich meine Umfrage auf Twitter gemacht, was das nächste Thema sein soll. Und da war einstimmig der Titel Aktives Aushalten gewünscht.
1: <lacht> Aktives Aushalten. Mhm. Ich, ähm, ich liebe ja diesen Begriff aushalten ironie oft, Den höre ich gefühlt ständig, sowohl von Trägern, die das ihren Angestellten oder Pflegeeltern sagen, ja, das musst du dann halt aushalten, oder aber auch von Trägern und unterschiedlichen Verbänden, die dann sagen, wir werden ja bezahlt fürs Aushalten.
0: Ja,
2: selbst in, Vor in, in Schulungen wird das hm. so gesagt. Also Ein Großteil der Bezahlung von in der sozialen Arbeit wird, ist das Bezahlen für das Aushalten. Der ja, und wir haben uns immer schon über diesen Begriff aufgeregt.
1: <lacht> der ist mir immer echt negativ aufgestoßen.
2: Das Schlimmste finde ich, wenn man jetzt im Bereich Traumapädagogik geht, dass er oft im Zusammenhang mit dissoziativen Ausagieren getroffen wird.
0: Mhm.
2: Und ganz unabhängig davon, ob das passend ist für mich, ist Aushalten eine extrem passive Geschichte.
1: Ich kann da dran nichts verändern. Ich muss das halt aushalten.
2: Ja, und...
1: Ich armes angestelltes Wesen. Ich muss dieses unmögliche Kindheit aushalten.
2: Einmal mit dieser Leidensding, mhm. aber auch eben passiv. Also als wäre man diesem, dieser Situation komplett ausgesetzt mhm. und könnte selber nicht aktiv werden. Und sorry... Wir, immer, wir beide haben diese Situation immer anders erlebt.
1: Ja, haben wir. Also wir sehen auch, wir sehen auch kein Aushalten. Manchmal gibt es Zustände also, oder Situationen, die man erstmal nicht verändern kann, wo man aber trotzdem Beruhigung reinkriegen kann. Oder... Wie siehst du das?
2: Es hat für mich mehrere Aspekte. Fangen wir mal an Erstmal mit diesem Ich muss das erdulden. Ich glaube, ein Großteil dieser, dieses Gefühls entsteht dadurch, dass man es verhindern will. Also das Kind, das gerade sein Zimmer auseinander nimmt, dass meine oberste Sichtweise auf diese Situation ist. Ich möchte, dass die Situation weg ist.
1: Dass das Kind das nicht tut. Dass das Kind
2: das nicht hm. tut. Und
1: ist ein heroisches Ziel. erstmal. Hm.
2: Ist nicht unsere Aufgabe.
1: Hm. Nee.
2: Das setzt für mich voraus, dass ich nicht verstanden habe, dass in diesen Situationen nicht das Kind handelt, sondern gehandelt wird. Dissoziation sagt immer, eine Abspaltung von Persönlichkeit und Agieren. Irgendwas, also agieren oder Emotionen oder Wahrnehmung, dass das zwei verschiedene Geschichten sind.
1: Selbst wenn wir jetzt mal nicht im Bereich von Trauma sind, sondern nur im Bereich von Aggression, dann gibt es ja auch bei den Menschen, die oder bei den Kindern, die aggressiv sich ausagieren, immer den Punkt, wo sie sich wie in so einem Blutrausch befinden und alles nur noch kurz und klein legen wollen, so auch dann handeln sie nicht aktiv. Also sie werden von diesem, dieser Emotion gehandelt.
2: Wenn man das erstmal für sich wahrgenommen hat, dass es da nicht darum geht, das zu verhindern, dann geht es ja eigentlich darum, zu signalisieren, ich bin da, ich höre dich, ich bleibe auch bei dir, auch wenn du so bist, wie du gerade bist bin für dich da.
1: Ich möchte noch, das ist, das ist richtig, ich möchte aber noch ein Stück davor sagen, es gibt auch viele ähm, Betreuer, die dann sagen, ich habe das Zimmer so schön mit dir gemacht und du machst das jetzt kaputt. Wo Also so eine emotionale Angegriffenheit. Meine Bemühungen, die ich für dich tue, nimmst du gar nicht wahr. Und damit ist der Pädagoge eigentlich nur bei sich. Er möchte, dass, dass dieses Gefühl nämlich nicht bei ihm ankommt. Und nicht mehr beim Kind, was das nicht tut, weil es dich oder uns als Pädagogen bestrafen will, sondern weil ihn jetzt oder sie jetzt irgendwas so aufregt oder so in Rage bringt oder so in die Dissozi Dissoziation gebracht hat, dass es nicht anders handeln kann.
2: Dass im Prinzip das Verhalten interpretiert wird als Reaktion auf das, auf, auf, als Kommentar zum eigenen Handeln ist aber nie ein Kommentar zum eigenen Handeln darstellt, sondern immer mhm. nur das Verhalten an sich gesehen werden kann genau. und soll. Ja, ganz abgesehen davon ist die Situation dann auch nicht passiv, weil in dieser Situation, um dieses zu signalisieren, ich bin da für dich, nur für dich gerade, ich höre dich, muss ich extrem viel tun extrem aktiv sein, um das überhaupt leisten zu können.
0: Ja.
2: Und ich muss Vorarbeit geleistet haben, damit genau. ich das wirklich kann. Vorarbeit, was ist die Vorarbeit erstmal für dich?
1: Ähm, mit dem Kind zu besprechen, ähm, dass diese Situationen vorkommen werden und können ja auch und wie ich dann handeln werde und agieren werde.
2: Und nicht nur mit dem Kind, sondern mit allen direkt und indirekt beteiligt.
1: Genau, also das haben wir ja schon mal gesagt, dass wir auch bestimmte Festhalteübungen und so immer in guten Situationen machen, wo eine gute Beziehung gerade da ist und dass man das von Anfang an üben muss. Und dass es wichtig ist, diese, diese Besprechungen auch, also wenn du hier rastest, ähm, dann gibt es Unterschiedliche Szenarien, ein Szenario ist auch, dass ich mich schütze, also dass ich auf mich aufpasse und ähm, dass ich aber auch aufpasse, dass du dich in deinem Ausagieren nicht verletzt, äh, das ist auch meine Aufgabe. und Oder andere verletzt. Oder andere verletzt, genau, andere Kinder der Gruppe verletzt und das und das und das sind dann die Schritte, die wir ähm, dann machen müssen, so.
2: Das Zweite ist, finde ich, immer wenn es zu solchen Situationen kommt, bedeutet das, dass auch meine Wahrnehmung fokussiert ist. Mhm. Das heißt, ich schaue, was, was ist vorher passiert? Ähm, was passiert in der Situation? Ähm, also wie gesagt, dank Vorbereitung kann, ist es so, dass einer von uns sich dann auf dieses Kind konzentrieren kann ähm, selbst wenn wir in Anführungsstrichen alleine sind, wissen die anderen Kinder, jetzt ist mal gerade so ein Punkt, wo ich mich zurücknehmen muss und wissen, was sie zu tun haben. Und da gehört für mich sowas auch dazu, dass sie wissen, um was muss ich mich dann jetzt in dieser Phase kümmern, ich mich als Kind, damit das auch funktioniert. Also als be nicht Beteiligtes. Genau, als nicht mhm. beteiligt Beispielsweise bei uns jetzt hier, ähm, wer geht mit dem Hund spazieren? Also nochmal, die, die Vorbereitung ist komplett so, dass man dann in diesem Zeit einen hundertprozentigen Fokus auf den Betroffenen haben kann. Ja. Und den braucht er dann auch. Mhm. Also einmal, um zu beobachten, was ist davor passiert. Was sind die Dinge, die er sagt? der von sich gibt. Weil ganz oft haben wir schon erlebt, dass dann ja auch Äußerungen und Inhalte geäußert wurden, äh, die von enormer Bedeutung waren. Mhm. Das ja. passiert nicht im luftleeren Raum. Auch wenn das Kind sich gehandelt fühlt, ist alles, was es dort sagt und von sich gibt, Ausdruck dessen, was gerade das Problem ist.
1: Oder was es erlebt hat, wo es gerade seinen Träger äh, erlebt hat. Es geht halt in diesen Situationen erstmal darum, ruhig sich dazu zu setzen, in das Zimmer zu setzen oder in die Tür zu setzen, je nachdem, wie das Kind das zulässt.
2: Also und auch will. Und
1: auch will, genau. Es gibt auch viele Kinder, die sagen, geh weg und äh dann gibt es aber auch Fragen, wie kannst du, ich, ich setze mich hier hin, ist das okay für dich? So, ich sitze hier nur, ich tue nichts. Ich höre dir einfach nur zu. Du kannst hier ganz in Ruhe dich ausagieren. Also das auch jetzt als Signal zu setzen. Du hast das Recht, jetzt hier deine Wut erstmal loszuwerden.
2: Du bist wütend und ich sehe deine Wut und ich verstehe deine Wut oder deine Traurigkeit oder...
1: Was ich gerne mache es dann zu sagen, also es gibt auch Kinder, die nach einem treten wollen, wo ich sage, das äh, funktioniert nicht. Also du kannst dich hier an den Möbeln jetzt aussagieren, wenn du das möchtest und das gerade für dich brauchst, aber nicht an mir. Du lässt mich heile.
2: Ich habe ein Recht darauf. Ich
1: habe ein Recht darauf, heile zu bleiben. Ich bin nur hier für, für, ich bin hier in dieser Situation, um dich zu begleiten, weil ich weiß, es geht dir gerade schlecht. Es geht dir gerade richtig mies und du hast gerade ganz viel Wut. Und die sehe ich auch und ich bin hier, damit du nicht alleine bist damit.
2: Und wie gesagt, ständig, durchgehend, immer wieder, immer wiederkehrend, in ganz ruhiger mhm. Stimme klar machen, ich bin für dich da, nur für dich gerade. Und nicht so schlimmer, als in diesen Situationen dann das Gegenteil zu signalisieren. Also ich bin zwar da, aber ich muss auch noch das und das machen. Oder, ähm
1: Oder ich will, dass du das jetzt lässt. So. Oder was auch immer man da für Fantasien hat. Es gibt auch Kinder, die dann sagen, ich bin doch jetzt wieder dein liebes Mädchen. Wir hatten ja diese Situation immer wiederkehrend. Und ich immer zurückgegeben habe, du bist sowieso das, ähm, ein, gut, ein liebes Kind. So, das ist unabhängig von dieser Situation. Du bist ein tolles, liebes Kind. So.
2: Diese, diese Einschätzung. Also ähm, auch ich, wir beiden nehmen jetzt hier wahr. Hier ist was nicht so wie es sein soll. Es hat aber mit dir nichts zu tun. Wir mögen dich trotzdem. Ähm, wir hören dich. Wir nehmen. Wir hören jetzt deine Wut. Aber wir hören. Wir wissen, dass du trotzdem
1: das hat mit dir als Person nichts zu tun. Das ist zwar das, was du jetzt hier außergehst, aber es ist äh, keine Charaktereigenschaft von dir, dass du das hier jetzt tust.
2: Hinzu kommt, dass, also es ist, geht jetzt auch nicht darauf, darum, durchgehend auf das Kind einzuquatschen, oh sondern, wie gesagt, es ist, ich bin da, um das mit dir durchzustehen. Ich bin da, um für dich da zu sein. Und ich bin aber auch da, dass hier nichts zu Schlimmes passiert. Also, dass du niemanden verletzt, dass du dich nicht verletzt.
1: Dass du nicht aus dem Fenster springst oder was auch immer.
2: Genau. Und diese, diese Situation als passiv wahrzunehmen, also ich habe das Gefühl, ich, ich persönlich hatte nach solchen ähm, Situationen das Gefühl, viel aktiver kann man gar nicht sein, als in diesen Situationen. Hinzukommt, dass es damit ja nicht beendet ist.
1: Ich glaube, dass ganz viele das als passiv sehen, weil sie es immer als Angriff gegen sich sehen. Also ich muss hier was aushalten.
2: Es geht um dieses, ich will das verhindern. Also sie wollen die Situation nicht haben. Wir wollen die auch nicht haben. Wir sind auch nicht begeistert, wenn ein Kind ähm, sein Zimmer auseinander nimmt. Das heißt aber nicht, ähm, dass wir, äh, also wir, wir feiern das nicht und sagen, super, endlich mal wieder ein Zimmer, was kaputt gegangen ist. Mhm. Aber wir wissen wir können es nicht stoppen.
1: Mhm. stoppen. Und dann gar nicht in dem Moment. Also. In, in,
2: genau mhm. nee, genau darum geht es. Wir können es in diesem Moment nicht stoppen. Ja. So, jetzt haben wir diesen Situation durchlebt. Und wie gesagt, dabei sehr beobachtend durchlebt. Und was dann? Nehmen wir jetzt mal an, das ist ja meistens so, es kommt der wahnsinnige Wutausbruch, der sich vielleicht noch ein Stück weit steigert also aggressiver wird, dann meistens so einen Höhepunkt erreicht und dann…
1: In sich zusammenfällt. Mhm. Genau,
2: erleben wir das eigentlich so, dann fällt es immer in sich komplett zusammen. Also wenn dieser Höhepunkt erreicht ist, dann nimmt es sehr schnell, sehr rapide ab. Das mhm. heißt nicht, dass es wieder auf Null ist, sondern bleibt ein, äh, eine…
1: Eine erhöhte Erregbarkeit.
2: Und Erregung äh, bleibt zurück, ja und dann…
1: Dann geht es erstmal darum, Ruhe reinzukriegen. Also, sowohl, also, diese, dieser Wutausbruch und diese Aggression oder Dissoziation war sehr, sehr anstrengend für den Betroffenen als auch für mich. Hm. So. Weil dadurch, dass ich so aktiv bin und auch zuhöre und auf die, die Dinge versuche wahrzunehmen, die drumrum sind noch, die das Kind jetzt gefährden könnte oder, ähm, wo es mich gefährden könnte oder andere gefährden könnte, ist das eine übererhöhte Aufmerksamkeit von mir. Und ähm, die muss sowohl, also erschöpft es mich ohne Ende, als auch das, das Kind oder den Jugendlichen. Mhm. Ich gehe nicht in die Besprechung. Ja, nicht, so, dieser nie, sondern ich gehe erstmal in eine angenehme... Weitere Atmosphäre, wo ich sage, komm, jetzt war das, jetzt lass uns mal was essen oder einen Tee trinken, ähm, wo wir beruhigende, gute Momente miteinander haben können, damit, ja, damit das jetzt erstmal wieder abflauen kann, die Anspannung, die wir hatten beide.
2: Was ich als hilfreich sehe, ist eigentlich auch im Prinzip allen zu signalisieren, ringsum, die, die no der Notfall ist durch. Mhm. Ähm, weil auch das das wieder zurückkehren der anderen, die sich irgendwie in ihre Zimmer verkrochen haben oder so, hilft ein Stück weit, die Situation zu entspannen.
1: Ja, und die anderen sind ja auch angespannt. Also die sind ja selber auch, selbst, selbst wenn sie in ihren Zimmern sind, hören sie ja das Geschreie und Auslagiere des Kindes und sind selber angespannt ohne Ende und brauchen auch das Signal der, der Entwarnung und brauchen genauso Erholung und Ruhe wie alle anderen. Also wieder wie der Akteur auch und mhm. ähm, ich.
2: Ja, dann erleben wir immer ein total, wie du es auch schon gesagt hast, erschöpftes, außergehtes Kind, mhm. was immer noch in der, in der Anspannung ist, was sich häufig, egal was, was du gemacht hast, schuldig fühlt, mhm. ähm, schlecht fühlt. Ähm.
1: Ja, ich glaube, die Schuld, die trägt eine ganze Menge. Also dieses schuldig -fühlen. ich habe etwas gemacht, was ich im Normalfall nicht mache, und ich habe ganz viel kaputt gemacht und jetzt gibt es bestimmt gleich Schimpfe also da kommt ja auch wieder so ein so ein Hintergedanke ne? so eine ja genau ähm, so reinszenierende Gedanken mit dazu wo es ähm, auch um vorher erlebte Kontexte geht und sie ja auch immer mit dem Schlimmsten rechnen also jetzt ist sie zwar so ruhig, aber gleich kommt, kommt die Strafe oder gleich kommt das Donnerwetter. So, ne?
2: Ich glaube auch einfach, dass das Notfallprogramm noch so hoch an, in ja. Anspannung ist. Das ist ein Notfall und da ist noch massive Aufregung im
1: System. Genau, es ist ganz hoher Adrenalinüberschuss äh, noch und äh, im Körper, der auch erstmal wieder ab, abflauen muss und das dauert auch Stunden, bis das ja. sich wieder so
2: und Dazu gehört für mich ähm, das Verlassen der, der Situation, mhm. ähm, das Beruhigen, das Machen von angenehmen Dingen, wie ne, Essen, Tee trinken. Äh,
1: von Alltagsdingen
2: Von Alltagsdingen. Mhm. Vielleicht Geht sagen, so, jetzt gehen wir einmal alle raus. Äh, ja. Wir gehen eine Runde spazieren mit dem Hund, der braucht dringend. Also was ich wichtig finde, nie signalisieren. Wir machen das jetzt, damit du wieder zur Ruhe kommst, sondern, ja, sondern eigentlich mehr so signalisieren okay, das ist jetzt vorbei, mhm. ähm, okay. der Hund muss dringend raus, Der haben wir jetzt nicht gemacht, wir gehen jetzt mal im spazieren. Und dann?
1: Müssen solche Situationen natürlich aufgearbeitet werden.
2: Die erste ähm. Aufarbeitung ist für mich, ich muss bereinigen. Ja. Das heißt, all die Dinge, die kaputt gegangen sind, alles, was durch die Gegend geflogen ist, alles, was bringe ich wieder in Ordnung. Das heißt nicht, dass das Kind daran nicht beteiligt ist. Ja. Aber ich werde nicht dieses Chaos, dieses, dieses, dieses eigentlich ist das Zimmer dann das Symbol für das, was in dem Kind vorgegangen ist. Und wenn ich jetzt will, dass das wieder in Ordnung kommt, dann sorge ich dafür erstmal, dass das Symbol wieder in Ordnung
1: geht. Das Äußere ne? wieder in Ordnung ist und ordentlich ist, damit auch das Innere sich beruhigen kann.
2: Da gehört auch für mich dazu, der Stuhl ist kaputt gegangen. Komm, wir nehmen mal eben Leim und eine Zwinge und machen den hm. Stuhl wieder in Ordnung.
1: Morgen ist er wieder da bei dir. Also.
2: Wenn es geht, bleibt er im Zimmer und hat dann halt eine kleine ähm, Stütze. Egal, Ein auf jeden Fall einen kleinen Verband. Aber auf jeden Fall alles wieder in Ordnung bringen, weil die, das, was wir den Kindern vermitteln wollen, ist eine heile Welt, keine kaputte Welt.
1: Nein, weil die kaputte Welt, die kennen sie. Also. Mhm.
2: Das nächste ist die Aufarbeitung.
1: Das ist der zweite Teil dann, der, der Aufarbeitung. Mhm.
2: Und das ist nichts, was unbedingt direkt im Anschluss passieren muss, sondern vor dem, finde ich, also nachdem ich dieses äußere Symbol ordentlich gemacht habe, gehört immer das Spiegeln, alles ist gut. Ich bin weiter für dich da. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass du Angst haben musst. Ja. Wann würdest du mit der Aufarbeitung dann davon?
1: Das hängt sehr von der Situation und vom Kind ab. Also das kann ich nicht pauschal sagen. Es können kleine Gespräche, die ergeben sich oft, so kleine Gespräche. Boah, das war aber heftig gerade oder Weißt was war denn da los? so? Ne? Oder das Kind sagt, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Und das sind auch gute Impulse und Momente, wo, die man aufgreifen muss und sollte dann auch. Und ich sage, oh, jetzt kann ich aber gerade nicht. Es geht gar nicht um jetzt 50 Stunden da zu sitzen und das zu besprechen. Aber ähm, diesen Impuls dann des Kindes zu nehmen, zu sagen, ja, das fand ich auch oder waren da. Also, weißt du, kannst du sagen, was davor war oder was dich dahin gebracht hat? Kannst du das sagen? Und man auf die Situation gucken kann und über die Zeit auch Symbole oder Regeln finden kann, ein Regular, wann das Kind noch handeln kann und wann es ne, so.
2: Genau, also langfristig geht es darum, eigentlich die Selbsteinschätzung, die Selbstaktivität so hoch zu fördern, dass das Kind merkt, also ich sag mal, bei Stufe 9 geht gar nichts mehr, dann nehme ich das Zimmer auseinander. Wenn Stufe 7 ist, bin ich noch handelbar. Was kann ich tun, damit die Stufe 8 erst gar nicht entsteht? Weil von der 8 zur 9 geht es ratzfatz.
1: Ja, und dieses dann immer weiter runterzufahren und in die normale Handlungsfähigkeit zu bringen. Das heißt, ich gehe irgendwann von sieben auf sechs, ähm, da kannst du noch handeln und gebe immer mehr Sicherheit dass, und dann damit rutscht das hintere, also je mehr Sicherheit ich in den anderen normalen Situationen äh, gegeben habe, damit rutscht auch viel von, ja, den erlernten Dingen mit hoch in, in äh, Akutsituationen.
2: Ja, also wie gesagt, im Prinzip geht es darum, das Kind in die Lage zu versetzen, das nicht wieder vorkommen zu lassen.
1: Mhm.
2: Also nicht wir verhindern es, sondern wir helfen dem Kind, dass es das nicht machen muss.
1: Dass und das nicht braucht. Und so. genau das ist
2: die eigentliche. Das ist, Idee dahinter.
1: Das ist die pädagogische Arbeit eigentlich dahinter. Genau.
2: Und wie gesagt, mit welchen Methoden man das schafft, da gibt es sicherlich unterschiedlichste. Das, was wir am, am effektivsten empfinden, ist einmal so eine eben eine Selbsteinschätzung. Ich bin jetzt auf Stufe 7, bis 7 geht noch da kann ich noch was tun, was muss ich tun? Und da gemeinsam zu arbeiten, was muss ich tun? Reorganisierung, ausagieren, irgendwie in einer anderen Art und Weise. Mir Hilfe holen, ganz wichtig. Dass das Kind signalisieren darf, ey, ich bin Stufe 7, jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft, damit es nicht ja. zu acht kommt.
1: Der mich vielleicht begleitet, jetzt schon vorab begleitet, ja. damit ich ähm, und mich auf andere Gedanken bringt, damit ich mich jetzt nicht ausagieren muss.
2: Das halte ich für mit den, den wichtigsten Aspekt. Also ich darf und soll mir jederzeit Hilfe holen. Was gibt es noch?
1: Für alle, wir hatten das ja schon mal, dass alle in der Gruppe, also die dort arbeiten, die gleichen Symbolik ähm, verwenden dann auch. Wir hatten das schon mal benannt. Aber ähm, es ist halt extrem wichtig, dass die Kinder auch unsere Sprache verstehen können und ähm, sehen können auf einen Blick, okay, hier ist jetzt auch die der Mitarbeiter auf Stufe 7, ja, der, wenn ich da jetzt noch einen Tropfen drüber gehe, dann ist es bei acht und dann kann der nicht mehr anders reagieren. Für mich ist das ganz wichtig, ich bin kein, kein Übermensch. Also dass Kinder aussehen können, auch mich bringen Dinge auf die Palme und sie wissen ähm, meine Grenzen, wo meine Grenzen sind oder was bei mir jetzt noch geht und was nicht.
2: So, da wären wir aber dabei. Was ist denn unserer Erfahrung nach Auslöser für solche Verhaltensweisen?
1: Sie sind so mannigfaltig. Das
2: dann lassen wir ein paar nehmen. Also, einer der einfachsten, sag ich mal, Trigger. Also, massiver Trigger. Wir haben ja schon oft genug gesagt, Trigger sind nicht eindeutig zuordnenbar. Das kann ein Geruch, eine Körperempfindung, was auch immer sein. Aber ein Trigger kann dazu führen, dass ein Kind sich in dem Moment so sehr unter Druck fühlt, dass das Alarmsystem komplett überspringt und es mal eben das Zimmer auseinandernimmt.
1: Angst ist auch oft eine Möglichkeit, wo das passieren kann. Wenn ein Kind ungewollt ähm, in irgendeine Angstsituation schlittert, wo es vor irgendwas Angst hat oder sich fürchtet oder es nicht benennen kann und der Druck dann ähm, im Kind so hoch wird, dass es äh, sich einfach ausagieren muss.
2: Was ich persönlich nicht erlebt habe, aber ja, ist, dass allein Überbelastung ausreicht, dafür zu sorgen, sondern dann gibt es immer, also die Überbelastung senkt einfach nur ähm, den, die, die Stärke des Triggers, der notwendig ist, damit es dann passiert. Also wenn ich ein Kind sehr, sehr, sehr belastet ist, reicht schon... Der schiefe Blick von irgendwem eventuell, ähm, um völlig überzureagieren. Was noch? Häufig sind es, mh, ich würde das nicht Trigger nennen, sondern wenn das, das Sicherheitsempfinden des Kindes massiv gestört wird. Mhm. Das können unterschiedliche Dinge sein. Also es kann zum Beispiel, nehmen wir mal an, irgendein Berater kommt zum Besuch und geht einfach in das Zimmer und das Kind kriegt das mit. Das heißt, mein sicherer Ort wird hier nicht respektiert.
1: Beraterwechsel oder Jugendamtsmitarbeiterwechsel, das sind alles Dinge, die Verunsicherung und Auslöser sein können. Also jede Veränderung, auch im, im Stammpersonal oder so, kann erstmal dazu führen, dass Unsicherheit, man nennt das dann auch so, ja, die testen dann aus. Nee, die testen nicht aus. Das ist eine, Da ist ein neuer Mitarbeiter und ich bin unsicher. Ich weiß nicht, wie ich den einschätzen soll. Und das hat mit Austesten, äh, an welche Grenzen der kommt, wenig zu tun für mich. Sondern irgendwas ist da, es gibt so Kinder, die, die flashen auf be bestimmte Personen. Und da ist steht mehr dahinter, ob das eine Bewegung ist oder die Art und Weise, wie gesprochen wird, die ähm, auch ja ein Trigger sein können.
2: Oder auch einfach noch nicht eingeschätzt sein können. Also mhm. ich kann mit dieser Art und Weise, wie der da antwortet, nichts anfangen. Der ist sarkastischer, als ich das kenne oder der ist, was auch immer. Was bedeutet, das Sicherheitsempfinden ist erstmal gestört. Mhm. Folglich kommen Verhaltensweisen wieder hoch, die man für gelöst gesehen hat.
1: Gehalten hat, ja. Und das ist ja in solchen Situationen ganz oft, dass ähm, dann äh, solche, solche alten Verhaltensmuster wieder aufkommen, so, wenn das Kind unsicher ist oder sich unsicher fühlt. Schule kann auch ein... Auslöser sein, wenn jetzt gerade so ein Schuljahr neu begonnen hat und viele Lehrer neu sind und ein neuer Stundenplan und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und
2: Oder auch das Ende von Schuljahren, wo man mitbekommt, dass gute Freunde gehen. Also alles, was das Sicherheitsempfinden, was, was das Kind mühevoll für sich aufgebaut hat, irgendwie in Frage stellt, kann den Level dafür, dass es sich ausagieren muss, erhöhen. Mhm. Ähm, was noch?
1: Weiß gar nicht,
2: also was wir ja massiv beobachten, ist der eigene Körper. Also ähm, hormonelle Veränderungen bedeuten immer, immer auch, dass da Situationen entstehen, die, mhm. die für das Kind, Unsicherheit beherbergen und ähm, wenn das eigene Körperempfinden nicht als sicher empfunden wird, wie soll ich dann nach außen hin sicher
1: mhm. sein? Also so Pubertät ist auch immer
2: ähm, Pubertät, also nach unserer Erfahrung auch Menstruation, Menstruation, ähm, Pubertät sind halt immer auch Faktoren, die Unsicherheit bewirken und Unsicherheit erhöht den, den allgemeinen Stresslevel. Okay, jetzt haben wir besprochen, was so Auslöser sein könnte, denke ich. Oder fehlt noch was?
1: Ich glaube nicht. Und wenn, dann reichen wir was mal nach, was so Auslöser noch sein ja, kann. Also es kann ist halt so unterschiedlich und so viel. Also und me meistens kommen wir dann dahinter, dass es äh, wirklich ein Träger- oder ein Täterintrojekt war. Es gibt auch viele Täterintrojekte, die Auslöser sind für Ausagieren, weil das Kind sich dagegen zum Beispiel nicht wehren kann, gegen dieses Täterintrojekt. Ich, ich esse dann nicht oder ähm, sich dann selber mit bestraft und ähm, irgendwann davon so gefrustet ist von diesem Introjekt und so geängstigt ist, dass es sich ausagiert.
0: Mhm.
2: Welche Form des Ausagierens kennen wir denn?
1: Das ganz Klassische, ich schlage alles kurz und klein. Aber auch das völlig in sich zurückziehen und erstarren. also Und die Zwischenformen davon. Ich, ich spreche undeutlich, ich ähm, kann gar nicht mehr antworten. Also all diese Zwischenformen, die es dann bis zum fast schon katatonischen Zustand bringt,
2: kann aber auch einfach ein plötzliches, einfach nur verbales außergehen sein. Hm. Also ähm, das Kind, was nie immer nett zu jedem ist, das dann plötzlich alle als Fotze, Schlampe, äh, was auch immer. Was benennt. dann
1: sehr für eine Reinszenierung spricht. Aber.
2: Ähm, selbstverletzendes Verhalten ist in vielen Bereichen ein, ein Teil davon. Mm. Und auch da in allen Ausprägungen von Ritzen über ähm, sich die Finger einklemmen, über die Treppen runterfallen.
1: Wimpern ausreißen, also, Augenbrauen ausreißen. Ähm,
2: sich massiv kneifen. Mm -hmm. Was würdest du denn da dagegen setzen? Weil das jetzt nichts, also auch da begleiten, begleiten und ich bin da für dich.
1: Ja. Da geht es natürlich auch immer auf, äh, darum, andere Skills zu finden und erstmal aufzuklären mit Psychoedukation, was da gerade passiert. Aber auch, dass das Kind damit nicht alleine ist, also dass es viele Kinder gibt, die sich auf diese Form ausagieren. Ich arbeite hier auch immer mit Bildern dann, also gerade wenn es ums Ritzen geht. Ich arbeite dann aber auch mit Fotografien, also gerade was so... Also, Augenbrauen und Wimpern ausreißen äh, äh, angeht, weil ich jetzt nicht sehen kann, ob einer Wimper mehr oder weniger ausgerissen ist. Ich kann das nicht verhindern. Ich verbinde die Sachen Ganz liebevoll, weil da ein Schmetterling drauf oder aber wenn das Kind das möchte, natürlich nur. Und arbeite aber viel über andere Skills, also ähm, das heißt über Eis oder über ähm, Chilis. Und, und so. genauso
0: wie
2: bei dem anderen Verhalten, wo gibt es den Punkt, wo du noch was dagegen setzen könntest? Also bei neun wissen wir beide, du kannst dann nicht anders als das tun, was du tust. Aber wo ist die sieben? Lass uns gemeinsam die sieben finden, wo du noch agieren kannst und was könntest du dann tun,
0: mhm.
2: statt, damit wir erst gar nicht zur neun kommen. Wie gesagt, es, ich bleibe dabei, das Wichtigste ist, wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da, immer für dich da. Und sei es mitten in der Nacht, sei es wann auch immer, dieses Signal und dieses...
1: Wobei das in der Pro Pubertät echt schwierig ist, weil halt einerseits, ich kann das selbst lösen und ich will meine... Ko Probleme auch selber lösen, ich will die selber lösen, ich brauche niemanden dafür, der mir da hilft, oft einem Fragen dann entgegenwirkt und dagegen steht.
2: Das ist schon klar, also es hm. ist immer ein, aber naja. trotzdem das Kind, was frühzeitig lernt, du kannst mich auch nachts wecken, wenn's, wenn, ähm, wenn du wirklich Hilfe brauchst, oder wenn du nicht wenn du wirklich, sondern wenn du Hilfe brauchst, da kannst du mich jederzeit ansprechen und jederzeit wecken, das wird in der Pubertät versuchen, es selber zu lösen, aber im Hinterkopf bleibt, wenn ich nicht mehr weiterkomme.
1: Dieser Anker ist, dann, ist halt gesetzt. Der ne, Anker ist gesetzt.
2: Ob es das dann tut, ist eine andere Geschichte. Aber es ist unsere Aufgabe, diesen Anker zu setzen, ja. auch für die Zukunft. Weil das ist das, was wir aus der ganzen Situation lernen, ist, bei Neuen ist No Way. Es gibt, wir müssen hin verhindern, dass es zu neun kommt, bis zu sieben.
1: Also nicht wir, das Kind, ja, muss ja. lernen, das zu verhindern. Genau. Bis Na, zu sieben
2: hm. ist okay. Die 8 ist schon zu viel. Ja,
1: ja oder die 6 ist manchmal schon zu viel. Das also je nachdem, ähm, worum es sich handelt, äh, kann, kann schon die, ja auch die kleinste Belastung ähm, eine 9 auslösen.
2: <lacht> also wie gesagt, das ist das, aber das ist das Wichtigste, dieses, diese Selbstwirksamkeit zurückgeben und mit dem Kind besprechen, das, was dir da passiert ist, das ist erstmal, also in psychoedukativen Prozessen erklären, wenn du bei der neuen bist, hast du gar keine Chance, dagegen, mhm. was zu tun. Also mhm. lass uns mal gemeinsam gucken, wie kriegen wir dich von der sieben auf die sechs, oder? Und woran erkennst du die sieben? Damit es erst gar nicht. Und was können wir tun, damit du vielleicht schon bei der 5 anfängst?
1: Der Gedanken zu machen. Gedanken zu machen mhm.
2: Was brauche ich? Also beispielsweise ähm, finde ich total bemerkenswert, wenn ein ähm, Kind einem mitteilt, in welcher Weise auch immer, Boah, Schule ist gerade richtig anstrengend. Das ist ein Signal an uns. Okay, Schule ist gerade richtig anstrengend. Wo würdest du es einschätzen? Also wo bist du? Ja? Deswegen sind, finde ich diese Einführung von Skalen total wichtig, weil es hilft, wieder eine gemeinsame Sprache zu finden. Wenn ich unsere Kinder anspreche, auf sieben wissen sie, was gemeint ist. Die wissen dann, mhm. das ist noch nicht so, dass, es, dass ich nicht mehr handeln kann, da ist auch noch ein Stückchen Platz, aber es ist schon so, dass ich stark belastet bin.
1: Ja. Oder ähm, ich habe das Gefühl, dass die Eisprinzessin gleich kommt. So, ne? Und das gilt dann für jüngere Kinder, wo man halt, die noch nicht so gut mit Skalen arbeiten können. Und wo wir echt gute Erfolge mit Vergleichsbildern gemacht haben. Ne? Also was passiert denn, wenn, wenn du auf neun bist? Wie fühlst du dich dann ja? Dann bin ich der Roboter, der auch nichts mehr fühlt und wo ich nur noch draufklopfe. Und dann kann ich äh, fragen, wie da ist der Roboter denn? Welche so.
2: Teile schon angebaut?
1: Genau. So. Und das, das ist immer sehr hilfreich, weil das Kind auch direkte Bilder dazu hat, er, zu diesem Roboter zum Beispiel. Und ähm, ich mit ihm über diesen Roboter reden kann und nicht über das, was passieren wird. So, das ne? ist
2: wieder, Externalisierung ist hm. total wichtig hier in diesem Schritt. Ich würde aber nochmal, also baut mit den Kindern richtige Schieberegler so ein Holzregler, der man irgendwie oder also was man was total hilfreich ist. Ich weiß nicht mehr, wo wir bisher haben. Es gab mal aus irgendeiner Elektronik so Schieberegler, die wir dafür aufbewahrt bewahrt haben, die man dafür verwenden konnte. Also irgendwas, was man verschieben kann, wo man Symbole dran malen kann. Kind was von für den da dieser Roboter das ist, mit dem kann man eine Geschichte super gut erzählen. Von dem Roboter, der sich immer einen Teil mehr anzieht, bis er ganz geschützt ist und dann haut er drauf, so, dann kann man sagen, hier ähm, die Brustplatte, die hast du aber schon angelegt, das ist dann die, ja, mhm. die Stufe. Und wenn der Helm, das ist die Nummer 9, dann ist, dann siehst du und hörst du nichts mehr, bist du von der Welt nicht mehr, ja? Also es dem Kind, so gut wie möglich zu er erklären, was da eigentlich passiert mhm. und was wir eigentlich von ihm wollen, nämlich nicht, wir wollen nicht, dass du das tust, sondern wir wollen dir helfen, dass, du's nicht dass du da nicht hin musst.
1: Genau, und das, ähm, dass es dir dann nicht so schlecht geht. Also dieser Beschämungsfaktor im im Anschluss dieses Außergehens, deswegen, das ist mir so wichtig, ist so immens. Also, die Kinder schämen sich auch so immens dafür. Die haben Schuldgefühle, äh, über die sie wieder wütend werden. Und das wird ein Un-, also ein wishes circle. Also, weil sie wollen das ja nicht. Also, es ist nicht etwas, was sie jetzt gerne machen, um dich zu ärgern. So, ne?
2: Ist immer das, was man, was man erzählt bekommt, hm. ja? Also er macht ja. das ja nur um und so weiter, We Entschuldigung, 15 Jahre und nicht ein einziges Mal habe ich erlebt, dass ein Kind das gemacht hat, weil es gern das Zimmer zerstören wollte, nicht ein einziges Mal sondern immer, es ist passiert, danach habe ich ein massives Schuldgefühl, auch wenn ich das durch Aggression verstecke ähm, oder durch, durch Wut verstecke oder ja. einfach noch die Wut in mir so hoch ist. Eigentlich habe ich immer Beschämung und, und, und Schmach gespürt und die möchte auch behandelt werden.
1: Ja, und das Kind wird auch, im außen also es wird es von sich wegbringen wollen und es wird im außen dafür begründungen finden warum das passiert ist also in der Erzieherin, weil du so doof warst zu mir habe ich das gemacht so es ist einfacher für das kind sich das zu erzählen ja und daran glaubt es dann auch dass das dass du das warst ähm, und deswegen musste es das tun das ist aber nicht das ist die Geschichte, die sich das Kind für die, dafür zurechtlegt. aber es hat mit dem, warum es das Kind getan hat oder äh, weshalb das passiert ist, überhaupt oft nichts zu tun?
2: Okay, wenn wir jetzt diese ganzen Schritte gemacht haben, können wir zumindest berichten, dass dieses selbstverletzende und zerstörerische Verhalten massiv extrem massiv zurückgeht, dass man das in den Griff bekommt. Ja. Also ich kann von der ich kann sagen, ja, damit habe ich Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Was nicht heißt, dass es nicht wieder aufkommen kann. Oder
1: nicht nochmal passiert. Also, aber die ähm, Intensität und die Häufigkeit nehmen äh, in der Regel deutlich
2: ab. Nicht in der Regel, die nehmen nee, deutlich ja. ab, wenn mm. man das so macht, mm. wie wir es gesagt haben. Und All die Hilfen, in Anführungsstrichen, die man installiert hat, wie wenn du auf fünf bist, dann solltest du dich reorganisieren und solltest du mit, frag doch irgendwen, ob er mit dem man eben spazieren geht oder geh alleine raus und irgendwas, die sind da. Und da ist es auch ganz wichtig, dem Kind die Entscheidung dafür zu überlassen. Also, wenn man so etwas wie, dann geh raus und agiere dich aus, mit einem Kind abspricht, dann muss es auch das Recht haben, zu sagen, sorry, jetzt gerade, ich gehe jetzt raus, ich bin gleich wieder da, aber jetzt muss ich hier aus der Situation.
1: Oder ähm, wie auch immer, es muss nicht immer dieses wir denken immer, Kinder müssen sich dann außergehen, indem sie Bewegung haben. Es gibt auch Kinder, die äh, sich außergehen, indem sie sich still zurückziehen und lesen oder äh, im malen, äh, die Situation im Malen verarbeiten. Es ist alles erlaubt und wir müssen weggehen von diesen standardisierten pädagogischen Ansätzen. Das Kind muss sich aussergehen. So. D
2: Unsere Erfahrung nach, wenn ein Kind sagt, ich gehe raus, dann geht es weniger darum, dass es jetzt rennen muss, weil, weil wir denken, es muss rennen, sondern es geht mehr darum, ich muss aus der Situation raus, weil ich merke, ich bin dieser Situation, so wie sie jetzt gerade ist, nicht mehr gewachsen. Das bringt mich auf sieben. Warum auch immer. Und was ich fast immer erlebt habe, ist, dass wenn das Kind es genutzt hat und um aus aus der Situation geht und dann zurückkommt, dass sie fast, also zu 90% dann selber ein Gesprächsangebot gemacht haben. Dass sie gesagt haben, Boah, das, 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 das hat mich gerade völlig, völlig genervt. Und auch das, da lernen sie stark von uns. Also, wenn ich jemand bin, der sagt, Stopp hier, also sorry, jetzt gerade hier, du schreist, du willst von mir die Hausaufgaben. Und du hast noch das Problem mit was auch immer. Jetzt brauche ich mal fünf Minuten. Bin gleich wieder für euch da. Bei das muss ich nicht sagen. Ich muss nur signalisieren. Ich brauche jetzt meine fünf Minuten. Und dann zurückgehe und sage so, sorry, meine Lieben. Das war jetzt gerade. Du hast das, du hast das, du hast das. Der Hund wollte noch irgendwas. Ich habe nur zwei ähm, Ohren. Ich, ich habe nicht nur, <lacht> nur zwei Ohren. Das war zu viel. Sorry. So, jetzt können wir das gesittet und ordentlich irgendwie mhm. abarbeiten. Also da lernen die Kinder am Vorbild extrem viel.
1: Ja, könnten sie, ja. Tun sie auch. Also hier ja, also, ja. das funktioniert oft in anderen Bereichen so schlecht. Und ich frage mich immer, äh, warum? Und
2: nee, ich glaube, dieses, also dieses Vorbild funktioniert ja nicht so, ich mache das einmal richtig und deswegen nee. machen es alle nach. Und wenn ich jetzt eine große Gruppe habe, allein schon zwei Personen, die beide sich nicht darauf einigen können, wenn es zu viel ist, gehe ich raus. Und der eine sagt immer: Ich muss das aushalten. Ich bin der, der und das
1: alles bei dem Begriff aushalten sind. Ich muss
2: das aushalten. Mhm. Ich bin, bleib lieb und nett und so weiter. Und der andere schafft es aber nicht, das auszuhalten. Dann wird das Kind nichts davon lernen, sondern sich den das für ihn bessere nehmen. Ja. Also da ist es dann wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und sagen: Nein, wir, wir sind hier nicht zum Aushalten da. Mhm. Wir wollen diese Situation aktiv gestalten. Und das ist hier der Punkt, da kann ich nicht mehr aktiv gestalten. Und ich bin jetzt raus, auch wenn der Schwellwert da unterschiedlich sein
1: kann. Der, der ist mit Sicherheit unterschiedlich, genau. Weil man ja auch seine eigenen Themen auch immer mitbringt, gerade wenn man mit Menschen und Kindern arbeitet. Und da hat jeder sein, seinen eigenen und auch ganz unterschiedliche. Also das, was dich, was mich auf die Palme bringt, bringt dich überhaupt nicht auf die Palme und andersrum. Ähm, da ergänzen wir uns auch gut oft und das, da muss man auch diese die Schwellen der anderen auch ähm, kennen, also das ist auch eine Teamaufgabe, ähm, zu sagen, das bringt mich hier völlig, also das kann ich überhaupt nicht, also ich zum Beispiel konnte nie mit einem Kind einkaufen gehen, weil dieses Kind alle Menschen angequatscht hat und mir das fürchterlich peinlich war, wenn dieses Kind da durch den Laden gelaufen ist und alle Menschen ange, an, äh, äh, angequatscht hat. Also haben wir das einfach umgedreht. Du bist dann einkaufen gefahren und hast das Kind mitgenommen, so, ne? ähm, Weil dich das gar nicht kirre gemacht hat. So. Und da auch für sich zu sorgen, manchmal geht das nicht, aber da im Team auch Klarheit drüber zu haben, welche Stärken und Schwächen hat denn auch jeder. So. Und die sind, die sind wichtig
2: auch. Die sind wichtig, die sind nicht zu bewerten. Ähm, und nochmal, die sind auch deswegen wichtig, weil, nehmen wir an, ein Kind beschimpft verbal die weiblichen Mitarbeiter und ein Mitarbeiter ist davon selber getriggert, wenn es so verbal beschimpft wird, dann ist es auch die Aufgabe des Gesamtteams, diesen Mitarbeiter zu schützen in den Situationen, weil auch der kann dann nicht
1: agieren. Mhm. Der, der sieht das nur auf sich gemünzt und ähm, ist ja in seinem eigenen Film und würde dann äh, sich vielleicht an dem Kind ausagieren oder ob auch, auch ebenfalls verbal übergriffig werden. Also.
2: Jetzt haben wir diesen Teil. Es gibt noch einen Teil, den wir noch nicht besprochen haben und den finde ich aber enorm wichtig: nämlich diese, diesen Vorfall nicht nur mit dem Kind, sondern auch als Team nachher zu besprechen. Und zwar zum einen relativ kurz danach, weil derjenige, der diesen aktiven Part wahrgenommen hat, braucht auch etwas, wo er das loswerden kann. Es ist, und dann möchte ich, möchte ich betonen, es ist eine extrem anstrengende, emotional anstrengende Situation und für die muss man einen Weg haben, die loszuwerden. Und da ist auch da, also das sind genau die Situationen, an denen ich gut nachempfinden kann, wenn jemand sagt, ich hasse dieses Kind nach hm.
0: ähm,
2: im, im Rahmen der anderen Erzieher. Ja? ja, nicht dem Kind sagt. Nein, ich musste jetzt gerade voll auf meinen Händen sitzen, weil am liebsten hätte ich dem eine geknallt. Es sind genau die, das klingt zwar jetzt massiv böse, aber das brauchen wir auch als Psychohygiene. Aber auch im, Im Laufe der Zeit wird die Situation mehrfach immer wieder mit dem Kind besprochen. Und das muss notiert werden. Das an Erkenntnissen, die man dort gewinnt, muss notiert
1: werden. Das ist ganz wichtig für Berichte und weitere Fortschritte. Was, weil man sonst auch gar nicht sieht, was hat das Kind für Fortschritte gemacht und wo sind immer wieder seine Triggerpunkte. Und wenn ich das nicht dokumentiert habe, A, wisst es meine Kollegen nicht, das ist echt dumm. Und B, kann ich für mich gar nicht feststellen, was ist denn da überhaupt passiert. Ja, ich sehe immer nur, dass das Kind sich außergeht. Aber vielleicht ist das Feuer schon bei einer knarzenden Tür in die Luft gegangen und jetzt geht es nur noch in die Luft, wenn die Tür ins Schloss fällt. Das so, ja? ist jetzt also, ein
2: Beispiel, aber da, da sind Veränderungen zu sehen. Hm. Oder am Anfang passiert das, täglich, alle zwei Stunden, nach zwei Wochen ist es nur noch täglich, aber wir nehmen dieses nun nicht mehr alle zwei Stunden, mhm. sondern nur noch einmal pro Tag.
1: Nehmen wir trotzdem genauso wahr. Also.
2: Nehmen wir nicht wahr, weil mhm. es ein ganz langsamer Prozess ist und da ist es ganz wichtig für sich zu notieren. Nicht, nicht um irgendwie einem, einem Ordnungssinn nachzukommen, sondern einfach um für sich eine Konkrete
1: Evaluation super. da auch machen zu können also, und wenn ja, es nur um Striche, ne? also
2: wie oft ja. es passiert, ja. ähm, in welchem Zusammenhang pass passiert es, ähm, das ist eine Information, die man bei jedes Kind
1: haben sollte, wenn das gerade mhm.
2: super Thema ist, haben sollte.
1: Ja, für mich gibt es aber doch ein anderes Thema dazu, also weil wir das Thema aushalten müssen. So haben. Und ich glaube, dieses Aushalten müssen hat auch eine gesellschaftliche Komponente. Dass Gesellschaft auch von dir erwartet, wenn du dich um diese Kimma Kinder kümmerst, das auszuhalten. Schließlich will es auch keiner aus der Gesellschaft sehen.
2: Ja, das ist richtig. Das ist dieses Stück weit. Wir geben dir ja Geld dafür, damit du uns den Blick davor. Genau. Ähm, und das Damit
1: ist, du uns das verschon, also davor verschonst.
2: Genau. Und ähm, nö. Auch da gehört, deswegen gehört das auch für mich, finde ich, in die Berichte. Ähm, ja, ich, ich, wir laufen nicht durch die Gegend, erzählen heute 27 Ausraster in der äh, Gruppe. Darum geht es nicht, dass wir der Gesellschaft diesen Spiegel wieder vorhalten. Nein. Aber an die Stellen, die, die eng mit uns zusammenarbeiten, Müssen wir spiegeln?
1: Ja, wir müssen nicht nur spiegeln, wir müssen auch erklären. Es ist unsere Aufgabe, das zu erklären, weil viele auch gerne weiterhin die Augen verschließen möchten. Also wo es ja auch immer zu Fragen kommt, was ist das immer noch da? Also wo ich so denke... Ja, hallo, was hast du denn erwartet? Es wird auch immer da sein, aber das Kind kann damit besser umgehen. Also hier geht es nicht darum, ich mache hier nicht heile, satt und sauber, sondern ich bringe dem Kinder, den, den Kindern und Jugendlichen hier Möglichkeiten bei, mit diesen, genau diesen Dingen le leben zu können und dafür Handlungsmuster zu haben. Und mehr mache ich gar nicht. Ja. Also ich mache hier niemanden heile. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich habe hier keinen Bausatz, wo ich irgendwie mal ein paar Teile austausche und dann funktioniert das Kind schon wieder. Du guckst mich hier jetzt gerade an, als ähm wieso gibt's
2: gibt's nicht den Lego Bausatz für das komplette Kind? <lacht> ja.
1: Ja. Genau. Also das möchte ich auch noch mal so sagen, weil wir sind, wir werden nicht dafür bezahlt, auszuhalten. Oder das von der Gesellschaft fernzuhalten, damit ähm, wir diese vergessenen Kinder ähm, nicht der Gesellschaft vorführen. Ja? Wir
2: werden überhaupt nicht für die Gesellschaft bezahlt, ja. sondern wir werden für die Kinder bezahlt. Und das ist auch eben Teil des, des, der Grundlage, Grundlagen. Nochmal, ich erkläre mache Psychoedukation dem Kind, damit es selber selbstwirksam werden kann. Aber ich mache auch Psychoedukation dem Lehrer gegenüber, der dann das Verhalten ähm, erlebt und völlig konsterniert ist. Dem, ja,
1: und äh, will, dass das Kind sich verändert. Und ja, da kann Dem ich Arzt sagen, gegenüber,
2: dem Jugendamt <lacht> gegenüber, jedem Menschen, der mit diesem Verhalten konfrontiert ist. Weil nur wenn die Umgebung es versteht, kann das Kind sich darauf verlassen, dass es
1: angemessen versorgt wird, also egal und lernen kann. Egal in welchen Kontexten sich das Kind bewegt, braucht es den Hinterhalt und ihren, den, den Rückhalt von den Pädagogen.
0: Mhm.
1: Und damit die Pädagogen das erklären, das Kind erklären können. Damit muss ich mich aber aktiv mit dem Kind auseinandergesetzt haben. Und ich muss verstanden haben, warum dieses Kind in den und den Situationen ausrastet. Das muss ich verstanden haben.
0: Ja. Ja.
2: Ich finde, wir haben...
1: Ja. Ja.
2: Ziemlich umfassend. Mhm. Und nochmal, wenn mir noch einer kommt mit, wir werden fürs Aushalten bezahlt. Nein, werden wir nicht.
1: Nein, wir, wir werden, werden nicht. dafür
2: bezahlt, dass die Kinder lernen, wie sie damit umzugehen. Umgehen, umgehen können.
1: können. Hm. Ähm,
2: wir werden dafür bezahlt, die Kinder aktiv in die Aktivität zu kriegen, äh, in die Selbstwirksamkeit zu kriegen, weil alles andere wäre für mich, weiß ich nicht.
1: Ich werde nicht dafür bezahlt, damit Menschen weggucken können und diese Kinder vergessen. Dafür bin ich nicht bezahlt worden. Genau. So Und ähm, das ist mir ein Anliegen, das äh, allen Menschen auch mitzuteilen. Und das sollte eigentlich jedem Pädagogen ein Anliegen sein. Auch Schule hat, auch Schule hat immer so schöne, ähm, das Kind muss aber hier in der Gruppe funktionieren. Ja, dann überleg dir, wie das möglich ist, wie die Gruppe, dass, ähm, dass es in der, in der Gruppe funktionieren kann. Nicht das Kind muss sich das überlegen, sondern du musst dir das als Pädagoge überlegen und wir zusammen können da vielleicht Lösungen finden, aber nicht das Kind muss sich das überlegen.
2: Ein Teil unserer Bezahlung ist für mich auch, dass wir die Welt des Kindes immer wieder heile machen. Immer wieder heile machen, gemeinsam mit dem Kind. Auch da ganz wichtig, das haben wir vorhin so, so in einem Satz gesagt, finde ich. Ähm, nein, kein Kind sollte in dem Chaos, was durch dieses dissoziative Verhalten entstanden ist, eben auch nur auch nur einen Tag leben müssen. Ähm, es macht auch keinen, wenn ich, wenn mir die Möbel, die ich in das Zimmer dieses Kindes stelle, mehr wert sind als das gute Verhalten, also das, das gute Empfinden des Kindes, habe ich die falschen Möbel da stehen. Ja. Weil wir erleben dann immer wieder leergeräumte Zimmer, in denen die Kinder in, nur auf Matratzen, weil es rastet ja immer so aus.
1: Genau, dann ähm, macht sich ständig alles kaputt. Ja, okay, dann macht es die Sachen kaputt, dann brauchst du trotzdem ein Bett und einen Schrank und einen Schreibtisch, das braucht es. Und das ist auch sein gutes Recht, diese Dinge dort zu haben. Und, und wenn es kaputt ist? Müssen wir äh, es ersetzen. Müssen also,
2: wir es ersetzen also, und im besten Fall ersetzen wir es gemeinsam. Mhm. Ähm, nichts ist, ganz ehrlich, nichts ist heilsamer als gemeinsam mit dem Kind dieses dieses Chaos wieder zu beseitigen. Der Aufräumprozess, das Reparieren gemeinsam, das sind alles Dinge, die die Beziehung zum Kind mhm. extrem fördern. Ja, es ist das, was du gemacht hast, aber ich trage mit die Verantwortung dafür, dass es wieder weggeht.
1: Mhm, und dass es dir gut geht. Und
2: dass es dir gut geht. Mhm. Das ist
1: Es hat Symbolcharakter einfach auch, ne? Ähm, und unterstützt die, die Beziehung ähm, zwischen äh, Erzieher oder Betreuer und Kind.
2: Und nichts ist wichtiger als Beziehung. Und mit diesem Wort zum Sonntag.
1: Einen schönen Tag, Abend oder Nacht wünschen ja, morgen, wir euch. Oder wir morgen arbeiten. oder wann auch immer ihr das hört. Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören.